0: Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Eh, los que están viniendo por primera vez a Café en Mano, aquí yo me siento con gente como si me estuviera dando un café con ellos, hay, hay veces que son entrevistas, hay gente que son, hay veces que son gente que simplemente sabe mucho de, de varios temas y o simplemente me converso con ellos como si me estuviera dando un café de diferentes temas y son monólogos que usualmente tú escucharías que vienen mejor con un café en la mano, así que tienen sobre más de 100 episodios para escogerles, espero que se lo disfruten y en el episodio de hoy me acompaña Produce Homebox en inglés y en el buen español Produce Homebox. Eh, me acompaña lo que es eh, Francisco Tirado y Cristal Díaz. Francisco Tirado es de los Hermanos Tirado Él también, eh, su otro, uno de sus proyectos, tiene eh, varios proyectos, pero uno de sus proyectos que, como él dice, es mucho más este, atractivo. Eh, uh, lo que se conoce como UVA App, que UVA App viene siendo como el delivery de comida de Puerto Rico, que le va súper bien eh, y pues Cristal también tiene otros proyectos por el lado como la casa de Calle que se llama El Pretexto y pues también está bien adentrada en todo este tema de la agricultura los que no saben lo que es Produce Homebox básicamente es esta plataforma digital que tú te suscribes es un plan de suscripción que tú te suscribes y te llega eh, bisemanal o mensualmente como tú lo decidas a la puerta de tu casa, productos locales de, de, de la agricultura puertorriqueña. Está excelente. Eh, obviamente pues ellos se van un poco más a profundidad de, de cómo empezaron y este, todos todo estos datos de la, de, de, de la agricultura en Puerto Rico, que es súper interesante porque pues, obviamente... Hay una, eh, Hablamos sobre o sea, en, una, en una de las partes de la conversación Habla del, del porcentaje que es bien alto De la importación en Puerto Rico Y que es bien poco o sea, que o Una de sus misiones es bajar Ese, ese porcentaje de la, de la importación Que creo que es un 85% Si no me equivoco que Cristal mencionó Así que espero que se lo disfruten Y quiero dar las gracias a uno de los patrocinadores De este episodio Que va perfecto que Augusto, Augusto estuvo anteriormente en este podcast, Augusto de The Warriors Mindset en Instagram. Se le estuvo unos episodios atrás y nos fuimos a profundidad de los micros y los macros. Muy buena y muy informativa la conversación. Así que esperen más de Augusto. bien Va a venir en unos próximos episodios a hablar un poquito más de esto, de todas estas falacias, mitos y falacias de la nutrición. Así que gracias a Augusto, síganlo en The Warriors Mindset y... Empezar esta
1: Estás escuchando Café en vano. Café en A escuchar este
2: podcast que está.
3: Está escuchando Café en mano. Así que
0: vamos para adelante. Saludos, cafeteros. Bienvenidos a otro episodio de
3: Café
0: en Mano Podcast. Bueno, este. Bienvenidos a Café en Mano. Francisco Tirado y Cristal Díaz.
2: Hola, muchas gracias.
0: Bienvenidos, bienvenidos. Eh, son eh, Ustedes son socios de lo que se conoce como produce o produce Homebox, eh, uh -huh. que si sí, no es, o sea, no, no hemos hablado absolutamente nada sobre este proyecto, y lo que yo veo de como consumidor y como de, de lo que están haciendo, eh, básicamente es como un box de, de los productos locales de la isla, ¿correcto?
3: Correcto. Exactamente eso. Okay.
0: Y entonces cuénteme cómo ustedes se conocen, un po un poquito de background de los dos, si, si, si pueden este, ahí abundar.
2: Dale tú, Frank. Ok.
3: <risa> Cristal y yo nos conocimos por este proyecto. Ajá. Eh, ella eh, venía del mundo de, de comunicaciones, ¿verdad? Uh -huh. este, y yo vengo del mundo de la tecnología. Pero que nos unió fue este nuestro socio, Martín Lozao, que, que él... Eh, es chef. Este, justo el viene me llama un día, me dice, Fran, eh, vino de uva, uh -huh. di que está cogiendo, tú sabes, tracción. Claro, este, claro. Y, y ese, el app era nuevo, el app tenía un par de meses. Y me, y me dice, ¿te atreverías a hacer otro app? Llego a que diablo. Man? <risa> <risa> Así tan temprano. Uh -huh. Entonces, el app que quería hacer era. Eh, conectar a los productores locales eh, productores son agricultores eh, pescadores todos, eh, productores artesanales y los quería conectar con chefs de Puerto Rico eh, con restaurantes ellos querían, ellos querían hacer un app que un restaurante pudiese ver todo lo que tiene disponible un productor comprarle uh -huh. que eso le llegue al restaurante entonces la idea de él era, es como un uva pero está haciendo compras gigantes verdad claro entonces yo digo suena bien así que nos sentamos eh, y de repente Cristal eh, estaba en las reuniones que tenían que ver con marketing de los restaurantes de Martín y Cristal estudió me estoy metiendo en el mundo de Cristal y que ella
0: claro claro
3: ella estaba terminando una tesis verdad acá okay. El proyecto
2: final que, de maestría,
3: sí. Exacto, que tenía que ir con la reconexión de los agricultores con chefs de Puerto Rico. Este, wow. Ahí Martín y yo dijimos: ella necesita ser socia. Ajá, este, ajá. Y ahí es que yo la conozco a ella, y ella entra en el proyecto.
0: Ok, ok. ¿Y Entonces... ahí,
3: Grisel?
2: Sí, sí, estoy aquí. Y... <ríe> ahí. Eh, bastante ver la historia y por eso siempre decimos que produce tiene distintas madres uh -huh. porque eh, Martín tenía la, la preocupación de reconectar chefs con productores y que fuera más fácil hacer la compra en, en ese caso eh, y en mi caso por toda la investigación de la maestría la conclusión era que había que utilizar la tecnología para conectar productores con, con los compradores porque mmm, en lo que está pasando ahora mismo en Puerto Rico, ante la falta de plazas de mercado, pues no permitía esa relación directa.
0: Ok, claro. Eh, y entonces, cómo, cuánto, ¿cuánto fue todo este tramo? Porque eh, Francisco mencionó, Francisco, pues... Para los que no saben, ya los en este podcast ya anteriormente los tirados han estado ya sea Pablo con, con su podcast y sus propios proyectos. Laura, que tú, si no me equivoco, tu hermana es la es socia de UBA, eh, Francisco, Eres, o sea, es un socio del, del, del app de UBA, que es de delivery de comida en Puerto Rico, y pues ahora produce. Eh, ¿Cómo, o sea, ¿Cuánto fue todo este tramo de, de hasta donde han llegado hoy día? De, de buscar los socios hasta que esté funcionando todo como se, como se debe
2: pues eh, nosotros empezamos con Produce el, por lo menos esa conversación fue casi un año antes de María okay. eh, yo me uno en mayo o junio uh -huh. y entonces ahí viene María eh, ya el app estaba a mitad de camino en términos de programación cuando llega el huracán y después del huracán fue como que, wow, esto es más necesario que nunca uh -huh. porque no, no hay forma de comunicarse con los productores ahora mismo, saber quién tiene qué, qué excedente, qué se le puede comprar, etcétera. Y esto más adelante... Eh, surge la iniciativa de Pre-18, de Parallel, okay. para empresas que estuviesen eh, desarrollando, que estuviesen eh, either conceptual o un poquito más adelantada pero no lanzadas en el mercado y que fuesen puertorriqueñas. Y ahí vimos una gran oportunidad eh, para iniciar Produce. Eh, así que el app se termina con esos fondos, eh, hicimos un beta y ahí es que todo cambia, porque no es lo mismo uno pensar en lo que puede ser, ¿verdad? Idealmente, uh -huh. hasta que lo ves corriendo oficialmente, esto o en vivo, quiero decir, y en vivo nos dimos cuenta de, de varias cositas. Uh -huh. La primera es eh, que a través de la aplicación le habíamos entregado todo el poder de compra al restaurante, por ende, eh, el productor dependía completamente de la decisión de si el restaurante le quería comprar o no, y como esto es verdad que en los mercados funcionan, que vino primero hubo la gallina, tú necesitabas suficientes productores para que el, los restaurantes se sintieran atraídos a comprar en produce, pero también necesitabas muchos restaurantes, para que los productores se sintieran que les estaban comprando. Okay. Y en ese beta, pues nos dimos cuenta que le habíamos cedido todo ese poder de comprar a un restaurante, que si el restaurante no le compraba el producto el productor se bastripeaba y entonces no subía el inventario. Y si no sube el inventario, entonces los restaurantes no compran. Así que ahí dijimos, espérate, vamos a darle hold a esto. Eh, y repensar, eh, ¿Cómo podemos asegurarle al productor esa compra para que confíe en Produce? Al final del día la marca que está viendo es Produce.
1: Uh
2: -huh. Y ahí eh, me parece que fue Fran el, el que trajo la idea de, mira, ¿por qué no nos vamos directo al consumidor a través de una suscripción, otro modelo que nos permita tener un ingreso recurrente, una compra recurrente al productor y entonces, pues, más adelante retomamos el tema de los restaurantes porque ya le estamos garantizando una compra al productor. Ya el, ya el productor confía en que produce, le genera ingresos y que es un buen socio de negocio. Y entonces, pues, el restaurante se incluiría a futuro como un additional buy eh, para claro. ese producto uh -huh. Así es, en, ¿verdad? A grosso modo, cómo evolucionó... Desde la idea eh, hasta lo que es hoy día.
0: Ok. Eh, me interesa saber cómo fue, eh, porque eh, obviamente ha evolucionado bastante desde lo que acabas de decir, pero ¿cómo, ¿sabes cómo pudieron...? la la tesis que tú estabas haciendo era como un, como un database de todos los agricultores que hay o de toda la gente que está teni teniendo vueltos en Puerto sabes ¿Cómo, cómo llegaron a, a eso? Y, ok.
2: Eh, ¿a ¿Cómo llegamos a la aplicación o al... No, o sea,
0: ¿cómo, cómo pudieron encontrar? Eh, sabes cómo empezaron a hacer sus research y poco a poco fueron...
2: Ah, conectando con productores. Correcto. Ah, ok. Uh -huh. Bueno, pues eh, una combinación también. Eh, obviamente ya con, con algunos pocos, pues los restaurantes sí tenían eh, relación porque en hace como 3, 4 años se diría que no más de 5 o 6 productores empezaron a moverse, a tocar puertas literalmente en restaurantes para ver si alguien les compraba lo que tenían. Así que... Eh, eso esos pues fueron los primeros guinea pigs porque ya estaban ahí, eh, lo que pasa es que solamente se acercaban a restaurantes que ellos conocían, no necesariamente, tú vienes de una finca de súper lejos, no sabes dónde quedan todos los restaurantes, quiénes uh -huh. son los chefs que están dispuestos a comprar, o sea que ahí tienes esa parte de productor, por mi parte allá en carácter personal, eh, pues yo soy una fanática de la comida, pero no solo de comérmela, que me encanta, sino también del tema de la agricultura y de dónde vienen los productos que consumimos. Así que he tomado muchísimos cursos de agricultura, agroecología particularmente, okay. y he conectado con un montón de productores y nuevos productores. Así que esa, todas esas relaciones pues también las traigo a la mesa, ¿no? Claro. Eh, de, de todas esas relaciones con, con productores invitándoles a que se unan al proyecto. Uh -huh. Y ahora, eh, Patricio Chávez, que es el, el otro socio, uh -huh. del cual no hemos hablado, pero es socio de, de Martín en Cinco Sentidos, esto está encargado de hacer todas las compras y, pues, poco a poco también ha ido desarrollando nuevas relaciones con, con más productores. Eh, ya una vez lanzado el producto, ¿verdad? Pues nos hacen muchas invitaciones a distintos foros uh -huh. donde hay productores y pues rápido se acerca, mira, a mí me interesa vender, etcétera. O sea que poco a poco hemos ido creciendo esa base de datos, eh, pero los primeros pininos pues era con, con lo que, los que conocíamos.
3: Sí, y, y Patricio pues mantiene la, la mejor relación, que no era la relación ideal que queríamos causar en todo esto, que es la relación de comprarle a los productores, al principio uh -huh. cuando éramos la aplicación uh -huh. este, que no teníamos toda ese purchasing power del de, de consumidor que tenemos actualmente, uh -huh. o sea, estamos creciendo, pero, pero antes no había nada, ahora tenemos algo bastante sustancial, pues ahora Patricio puede ir a estas relaciones con los productores y decirle mira, aquí está el dinero para estos productos este, antes de eso, pues. Uh -huh nos veían con un proyectito ahí no nos hacían mucho caso uh -huh. este y ahora y nada eso es algo que yo he visto en muchos startups este al principio cuando no hay este oh, manda uh -huh. este todo el mundo te ve como un proyecto ahí interesante este eh, cuando you walk the walk como yeah, dicen yeah. Este, es que empiezan a, a, a entrar en el proyecto realmente
0: so cuando... ¿Cómo fue que...? Porque, ok. Es, Ustedes mantienen un, un... como un storage de comida y con las órdenes, ¿sabes? ¿Cómo exactamente es el... ¿sabes? ¿Cómo funciona, produce? En el sentido, en, en simple words, en palabras simples. Sí, como que, ok, pues compramos aquí, lo guardamos aquí en lo que peleamos las órdenes o todo ya va directo, lo encontremos varios el que quede más cerca por pues lo conseguimos. O sea, yo estoy aquí asumiendo, no sé absoluta, obviamente no sé absolutamente nada, como más o menos. Quiero, quiero tratar de, de,
3: de entender. Cristal, ¿tú
2: tienes esa? <risa> 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 no. <risa> eh, na, eh, no sé si la entendí bien, si tú la te y la Ok, sí, yo ya la entendí. Ok, mira, uh
3: -huh. eh, de eso, Cristal tiene unos videos que están en nuestro canal de YouTube. que... Okay. Se pasan por todo el proceso.
0: Okay, okay.
3: Eh, nosotros se supone que ya tengamos la compra cuadrada eh, el domingo. Okay. Nosotros, nosotros distribuimos los jueves. Se supone que ya todos los acuerdos de compra eh, que va a ir en la caja, que son de 11 a 16 productos, mm -hmm. ya todos esos acuerdos pues ya están hechos el domingo. Eh, hay veces que eso pasa el lunes y, y a veces nos falta uno que otro producto el martes, pero la idea es que ya para el martes nosotros hayamos recogido todo, recogido o nos hayan enviado todo, uh -huh. o sea que eso significa que nosotros estamos comprando de, a veces le compramos más de un producto a un agricultor este, de 8 a 15 entregas uh -huh. eh, están llegando actualmente a uno de los restaurantes de nuestros socios eh pero tenemos un local eh, que acabamos de firmar que queda en, en San Patricio estamos uh -huh. súper motivados con el local
0: Me imagino, eh,
3: brutal. Va, vamos a tener cold storage vamos a vamos a poder hacer nuestras propias eh, nuestros propios productos como jaleas y tal este pero bueno el producto llega los martes y miércoles sigue llegando producto. Eso es lo almacenamos ah. este en, en los restaurantes, entonces distribuimos el jueves. O sea que el producto tiene de cosechado tops uno a dos días. este
1: oh, porque, okay,
3: okay, okay. porque nosotros hacemos los acuerdos de compra, pero todo sigue ahí en la tierra. Ajá, ajá qué duro. <ríe> el
2: lunes, que, martes, que que es parte de ese reto porque el producto, ¿verdad? De, de estas conversaciones. Que, que son nuevas para muchos de nosotros pero que, que son necesarias entre compradores y productores de oye, yo pensaba que iban a salir 50 libras de calabaza y de repente pc y hay 65 o hay 45 esto ¿sabe? el productor también tiene un guessing porque lo que le está vendiendo a pato está todavía en la tierra uh -huh. esto no es hasta que cosecha que sabe cuánto finalmente tiene eh, y hay que tener una flexibilidad. Si queremos comprar eh, local, hay que tener flexibilidad en las dos partes, eh, tanto desde el punto de vista del comprador como desde el punto de vista de, del productor. Yo creo que lamentablemente desde los años 50 con la llegada de los supermercados se nos, se nos puso una vitrina que es completamente artificial, de que todo está disponible en todo momento, bien bonito, uh -huh, al uh -huh. frente de ti, y si no lo tienes en los frescos, pues está congelado, vete y cómpralo, pero tú te has preguntado cuántas millas viajó eso que está ahí para que esté ahí, porque claro. si no estamos en temporada de aguacate, y hay aguacates en ese supermercado, de Puerto Rico no son, claro y ya viajó eso, ¿cuánto lleva eso? pues con razón lo abre y que usualmente te salen negros si eso lleva como tres semanas nada más una semana en el puerto esperando para entrar dos semanas tú para viajar o sea que eh, una vez el consumidor empiece a, a preguntarse de todas estas cosas y decida que no que prefiere a, a, a apostarle y, y consumirlo de aquí pues también tiene que ser flexible en que no va a conseguir todo porque hay temporadas, a pesar de que somos una isla tropical.
0: Por eso que, que uno de los retos, me imagino, que es el cómo mantener el shell life, sabes, la vida del producto en eso. Por eso es que pregunto, y me da mucha curiosidad, porque lo primero que cuando yo los vi, yo dije, diablo, estarían y si harían, si harían delivery a Estados Unidos. Y yo dije, sabes, pero la mayoría de la gente que conozco que que sabes que están en, en, ese, en la distribución de, 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 de productos, ese es el, el problema mayor que tienen. ¿Sabes? Ok, pues si llega bien al, a su destino.
2: Uh -huh. No, y también eh, ya entramos, ¿verdad? Como es producto no, cos no preparado, uh -huh. FDA se mete, mm. se mete, o sea, Se meten un montón de regulaciones. Nosotros recibimos, yo creo que a diario, at least, un request de, ay, ¿por qué no envían la bolsita a Estados Unidos? Pero literalmente a nosotros nos encantaría. Claro. Pero hay unas regulaciones federales que no permiten que viajen alimentos crudos. So, eh, que,
0: so que, entonces, ahora mismo estaban diciendo que empezaron con productores en cuanto, o sea, perdón, eh, empezaron con restaurantes y Le ahora... Hold. <risa> y les, les dieron hold en el uh -huh. y ahí fue que dijeron, vamos al consumidor. Correcto. Y ahora solamente están haciendo consumidor.
2: Sí. En estos momentos estamos haciendo consumidor particularmente porque desde donde estamos operando uh -huh. es desde el, el, uno de los restaurantes que, ¿verdad? Ya tiene espacio limitado. Uh -huh. Así que... Y tuvimos un buen crecimiento, son happy problem. Uh
1: -huh.
2: eh, oh. Y de repente no, tenemos, no teníamos más espacio para trabajar. Ahora, con el, la adquisición de este nuevo local donde empezamos el primero de mayo, pues vamos a tener un, más espacio para crecer en consumidores y empezar entonces a tener estas otras conversaciones de si incluimos restaurantes o no, que las tenemos constantemente. Claro. Esto, Martín particularmente al ser chef, pues está súper interesado en poder comprar eh, para sus restaurantes también, eh, y sabemos que otros compañeros de la industria eh, que constantemente nos preguntan mira, y ya se puede comprar por se ya se puede usar, así que hay un, hay un interés de parte de los chefs pero nosotros necesitábamos cuidar esa relación con el productor primero y por eso es que nace el Homebox
3: eh, ¿cómo? Al principio cuando describí la operación, Ajá. al principio cuando describí, describí la operación, eh, ese era el principio de la operación donde veíamos que tenía el productor y le compramos de acuerdo, tú
1: sabes, claro, sí, es
3: como sí. una oportunidad para el productor vender. Pero lo que estamos haciendo ahora, mientras han crecido los suscriptores, es que estamos haciendo eh, planes de siembra dentro de las fincas de los productores. Así que el productor ya tiene todo un área designada para producir. Eso nos da a nosotros este, poder de, de, de predecir este qué se va a cosechar o sabes hasta cierto nivel eh, de aquí a varios meses. Entonces le da al productor la habilidad de confiar que ya está vendido. claro eh, y, y, y eso es una de las cosas que los productores siempre han pedido. Eh, ellos tienen a menudo problemas de, de que un producto importado de repente es una oportunidad que surge para el comprador y, y se pierden las cosechas a veces porque un producto importado eh, tiene un precio muy bajo entonces pues, pues ya la relación de comprador y productor, pues productor eh, en esa oportunidad se pierde completamente y el producto se pierde uh -huh. este, y nosotros estamos tratando de evitar eso lo más posible creando este tipo de sociedades este, por los planes de siembra
0: Claro, no y eso, eso está buenísimo porque este cuando uno, uno quiere hacer, uno quiere sentirse parte, a mí me encanta esto porque uno quiere sentirse parte de la economía y qué mejor manera de, o sea, de a, estás apor, apoyando a, a, a alguien a un productor local que eso, correcto ajá, este, este
2: dinero eh, que eso, eso es una, una buena cantidad, eh, que quizás eh, hablando en millones, quizás la gente lo, lo, lo puede ver mejor. En Puerto Rico si nosotros importamos el 85% sí. ¿verdad? de todo lo que consumimos o más, porque después de María ese número se afectó
1: claro.
2: eh, el total de consumo de bebida y comida en Puerto Rico es de 8.5 billones de dólares el 85% de eso es 7.2 billones de dólares. Wow. Si con cada dólar ¿verdad? De que nosotros como consumidores tenemos, es, es un voto, es, es un... Donde yo pongo mi dinero, literalmente estoy apoyando a desarrollar eso y estoy dejando de apoyar otra cosa. Donde yo pongo cada dólar. Si nosotros lográramos que ese que un 1% fuese local. Estamos hablando de 72 millones de dólares que se quedan en bolsillos de puertorriqueños. Uh -huh. Productores. O sea, que con cada dólar, cuando yo voy al supermercado y tengo ¿verdad? todos los huevos de frente, uh -huh. están los de Estados Unidos, están los de aquí, este, y a veces vemos, ay, es que el de aquí está 10 chavos más. Eh, y tú dices, bueno, sí, pero... ¿De dónde salió el huevo este ¿verdad? de Estados uh -huh. Unidos que tengo aquí? ¿Cuánto tiempo estuvo en refrigeración? ¿Cuánto tiempo viajó hasta acá? Eh, ¿Qué calidad? ¿Yo conozco al productor? No. Aquí en Puerto Rico hay nueve, eh, lo que le llaman lo, los hueveros, ¿no? Nueve um, granjas de huevo. Sí. O sea, pretty much, tú puedes saber quiénes son los que producen huevos en Puerto Rico. Con ese dólar, tú vas a permitir que estas personas continúen estos nueve verdad granjas de huevo continúen el negocio y se quede ese dinero y se vaya a pa País Bonito, pa Río Grande, ¿verdad? donde están estas distintas granjas, o te gastan los diez chavos menos, pero todo ese dólar ¡paps! se fue
3: para otro lugar, claro.
2: no se quedó aquí.
3: Es, o sea que está el compromiso con, con uh -huh. comprar local, tú o sabes, para apoyar tu economía, pero una cosa que no esperábamos es este, o sea, nosotros llevamos operando como cinco meses y definitivamente no esperábamos que íbamos a encontrar precios más económicos que el retail price en un supermercado. Uh -huh. Eso, o sea, la gente siempre asocia no local, pero me va a salir Cara. más caro. Uh -huh. y, y, y no y fue, es cierto. Uh -huh. Nosotros operamos bajo esa impresión por los primeros meses este ahora estamos notando, espérate, cada vez se pone la caja más grande, o sea, con más contenido, el precio sigue igual, todo el mundo está feliz, entonces hicimos un estudio, fuimos uh -huh. producto por producto comparando con el supermercado, entonces resulta que estamos o a la par, y a veces hay una caja más barato. Entonces ahí sí y que me eh, un poco. Eh, uh -huh. Y esa, eso nos tiene bien motivado, porque a la que nosotros logremos sacar de la conversación el tema como que es más caro uh -huh. entonces eh, pues, o sea, ahí tenemos un producto claro. que nunca ha ocurrido en Puerto Rico
0: no y eh, o sea, una de las cosas que a, a, eh, una de las cosas que que yo me he dado cuenta con el tiempo, aquí estuvo un, el muchacho de Pana West, Jan y ah,
2: sí.
3: lo
0: conocen eh, bueno, nada, la cuestión es que, que él me estaba contando de todo el proceso de cómo, cómo él conseguía las panas, cómo las picaba, cómo las congelaba, y pues obviamente esta competencia que él tiene con, con los supermercados y, y, y con todo esto, todo esto, uh, todo esto wholesale de o sea, Walmart y toda esta cuestión, eh, obviamente tú diciendo esto del precio... Y lamentablemente que mucha gente, como estaba diciendo Cristal, que, que no ve ese, ese punto de vista que tú estabas diciendo, de que, ah, pues, ¿Eh? si, si, me, pues si, si me sale 50 centavos más, si me sale 90 centavos más, esto se queda en la isla. La gente no ve eso. Y lo, lo que ve es el bolsillo, el bolsillo personal, como que no, no. O sea, ahora mismo este es el budget que tengo, o por X o no, Y no deciden gastar un dólar más. Eh, eh, ¿Ustedes han visto eso como un reto? O sea, con el... el, el el estar comparándose con el wholesale, porque es que en mi mente yo tengo, eh, yo estoy viendo acá, y pues obviamente Puerto Rico, en Puerto Rico, maybe no se ve, pero nosotros recientemente vimos que, o me imagino que saben que Amazon, que Amazon compró a Whole Foods.
1: Uh -huh.
0: y, uh -huh. y pues también acá está lo que es Instacart y toda esta cuestión de supermercados, ¿sabes? No sé, como que, ¿cómo ustedes ven ese futuro en Puerto Rico? Porque ahora mismo ustedes son los pioneers en esto, ¿correcto?
3: Okay. En, pues el supermercado, la competencia de precios siempre va a ocurrir. Claro, este, claro. Y en Puerto Rico, eh, una de mis otras compañías lo que hace es monitorear precios de shoppers, de lo que se llaman eh, CPG Products, que es mm -hmm. Consumer package Goods. Este, y, y pues nada, esa dinámica de competir por precio es una cosa... Bien, del supermercado. En el caso de nosotros, nuestro demográfico eh, está bien interesado o, o entra, produce más que nada por su ideología. Veo, eh, veo. Pero, o sea, que nunca nos hemos topado con que la decisión es económica. Normalmente la decisión es ideológica. Eh, pero nosotros, hasta cierto punto, pues somos bien pequeños, nosotros todavía somos un nicho, o sea que esos primeros eh, suscriptores pues, sí van a ser ideológicos, pero a medida que vaya creciendo el producto claro, claro. y nos vayamos dando cuenta que podemos competir con precios, eh, pues entonces llegaremos a un público eh, que va a ver la economía también este a nosotros nos pasa mucho eh, que gente que tiene la tarjeta de la familia, nos pide eh, poder entrar en la suscripción, o sea, nosotros aceptar tarjeta de la familia. Claro. Eso es algo que a nosotros nos, nos wow. fascinaría. Brutal. Porque muchos de los productos de estos CPG que están bajo el departamento de la familia, pues son productos con muchos preservativos, productos, tú sabes, que son importados en su mayoría. Son productos que están llegando a una población enorme y son, pues, tú sabes, en mi opinión, no, 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 es, no productos malos, pero no son productos frescos. Este, uh -huh. y tú y no, y, o sabes, probablemente nos aportan a la nutrición de esta población enorme.
0: Sí, sí, definitivamente.
3: Eh, así que hemos estado diseñando una caja eh, más económica. Eh, la pensaremos lanzar a futuro. Eh, pero por el momento, pues la decisión nunca ha sido económica, la decisión ha sido o sea, compromiso ideológico sí, 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 sí. de que está haciendo algo algo bueno para Puerto Rico
0: eh, entonces ¿qué, qué retos desde de, cuando, cuando dijiste cinco meses operando correcto desde,
3: sí, eh, desde eh, de
2: septiembre verdad empezamos
3: eh, salió, se dejó un box octubre final de septiembre de octubre uh -huh. estamos en abril llevamos como seis meses oh, dale
0: y este ¿qué, qué retos han, han, han visto de aquí a allá? ¿y qué retos esperan? porque me imagino igual como el que hablamos ahora eh.
3: ok eh, yo viniendo del mundo de startups para uh -huh. mí crecimiento es como crece, 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 crece <risa> en produce eh, tuvimos eso y de repente me encontré con una pared gigante que fue como Necesitas almacén, necesitas cold storage. Ah. Y eso, pues, eso para mí fue, fue un poco frustrante eh, porque estuvimos dos meses que no podíamos crecer. O sea, tenemos un montón de iniciativas, este cacho cristal de marketing, un montón de, de ideas buenísimas este, que por la realidad logística no se pudieron hacer. Eh, así que el, el almacén para mí es súper motivador porque va, vamos a poder volver a crecer este uno de los inversionistas de produce tiene, tiene muchísimos almacenes Brutal. y nos acaba de ofrecer como que almacenes island wide, o sea, por toda la isla uh -huh. así que eso nada eso va a tomar tiempo y va a tomar dinero y todo, pero un reto fue eh, tener eh, almacenes y full storage uh -huh. claro.
2: sí. yo creo que también otro otro reto, que es un buen reto, eh, pero nosotros inicialmente nuestro, nuestro productor al que le queremos comprar y el que queremos que produce sea su socio de, de negocio es el productor pequeño y mediano eso suena bien lindo en palabras en acción es complicado, porque un pequeño y mediano productor, estamos hablando de productores que tienen desde menos de una cuerda sembrada uh -huh. hasta 5 eh, o que tienen una fábrica de panes que da hasta X producción ¿verdad? Eh, según vayamos creciendo, nos vamos a topar con el reto de que vamos a tener que comprar el mismo producto a distintos productores porque si no, vas a caer en comprarle al grande, Exacto. Eh, que es lo, es, la, es lo más fácil, sí. pero no es lo que queremos.
0: Claro, no y, 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 y entonces, con, eh, it beats the purpose de, de Exacto. todo.
2: <risa> Exacto. Sí, porque eso, al, y, al fin y al cabo, y tú cuando,
0: eh, cuando, cuando uno tiene una, una compañía o algo... Eh, que tiene que ver con, bueno, pues si el producto no está o, o no me incumplieron con esto, pues vamos con la competencia, resolvemos con eso el loque Pero uh -huh. eh, ustedes no pueden, ¿sabes? No, Ajá. no.
2: Y, y, y es parte de por qué produce, tiene, la cajita de sorpresa, ¿no? esto uh -huh. Sí se le envía el día antes el listado a nuestros suscriptores de lo que viene en la cajita de mañana, pero no el por el momento el consumidor no puede escoger lo que viene porque necesitamos esa flexibilidad para, para poder dársela a nuestros productores. O sea, no es por nosotros, es porque el producto, necesitamos darle esa flexibilidad al productor de, mira, ¿qué tú tienes cosechándote esta mañana? Eh, ¿qué, ¿Qué sabor de queso hiciste esta semana? Uh -huh. Y nosotros poder servirle de, de apoyo a comprarle lo que tienen. Si oh. nos ponemos por otro lado, ah, no, es que yo prometí que yo voy a entregar eh, papaya. Y bueno, pero es que si no estamos en temporada de papaya o si no, si mis pequeños productores no tienen papaya, ¿dónde vamos a caer? Uh -huh. es, es lo mismo. Entonces, por eso es que nos encanta que nuestros suscriptores entienden el por qué esa, eh, el, el, el homebox es... Eh, sorpresa, porque es, es por una buena causa, es para poder seguir apoyando al productor local y comprándole lo que tienen ahora a nivel de logística pues ese va a ser un reto mayor, porque a mayor crecimiento, mayor cantidad de productores pequeños y medianos vamos a necesitar, uh -huh. y más diversas van a ser esas cajas entre sí inevitablemente
0: claro eh, el, y también el, el hecho de que Además de, pues, obviamente, todo esto y la ideología que estamos hablando de, de que están ayudando a Puerto Rico, vamos, igual te está ayudando a ti. O sea, que eso es lo más importante, lo que estaba diciendo Francisco, de como que, ah, pues en vez de estar consumiendo eh, cosas que, al fin y al cabo, tienen un montón de preservativos y que no son,
1: uh -huh. que no
0: son, obviamente, de, de lo que estamos hablando de la ideología de Puerto Rico, pero, vamos, o sea, no, la, la frase bien eh, popular de que como que you are what you eat, Yep. Eres lo que comen, so, a la misma vez te estás ido mm. a la isla y te, está, está, estás, te estás consumiendo. Algo
2: mejor. Ajá, exacto. Exacto, exacto. Sí, ¿no? Y yo creo que, ¿verdad? Veyéndonos por el lado holístico eh, de, de esa frase, mm. que muchos la dicen, pero no creo que la internalizan.
1: Ajá, eh, ajá.
2: Somos lo que comemos, además de los nutrientes, porque si ese productor estuvo pendiente a, a ese producto con amor créeme <ríe> el sabor cambia, la forma en que te lo entregan cambia, Pato pudiese hablar Patricia Patricio pudiese hablar mejor de esto que, que nosotros, la forma en que te lo entregan ellos siempre están, mira que no se que no se marchiten las hojitas acuérdense de mantenerlo frío mm. O sea, es, es un cuidado por su producto un respeto porque hasta que tú no coges un hacha o una asada y te vas a trabajar cinco y seis horas debajo del sol, Y yo le eso tiene un valor tan brutal. Sí, sí. Lo que tú te vas a comer. O sea, que somos lo que comemos más allá de lo que nos nutrimos, sí, eh, pero lo que estamos siendo parte de, más allá de lo que comemos, estamos haciendo que alguien pueda vivir de la tierra y no tenga que buscarse un segundo trabajo para mantener a su familia. Uh -huh a pesar de tener un trabajo duro en la tierra, puede vivir de eso dignamente. Eso es importante uh -huh. para uno estar bien, para uno tener conciencia de que de que está haciendo el bien, ¿me sigue? Uh -huh. Así que eh, yo invitaría ¿verdad? a tus a tu escuchas a que también internalicen esa frase cuando decimos de somos lo que comemos, Sí, además de literalmente lo que nos metemos en, en el cuerpo, eh, somos de dónde viene lo que comemos. Somos quien produjo lo que lo que nos estamos comiendo. Y eso es importante.
0: Claro. Sí. Eh, ¿Vas va a decir algo, Francisco?
3: Sino que además de como que esa ideología de comprar local y, y o sea, apoyar al agricultor local, también hay otras cosas secundarias ideológicas que están pasando como por ejemplo eh, preservar este, semillas locales
1: uh -huh. este,
3: evitar el monocultivo eh, eso son factores que quizás el consumidor no se da cuenta que está logrando pero con esta suscripción está logrando también este tipo de cosas eh, ¿Qué, por ejemplo
0: ¿qué es, el mono, para... es el monocultivo
2: una I, finca que siembra, vamos a poner que un, este agricultor tiene cinco cuerdas y lo único que siembra es plátano.
1: Meo, meo, o lo meo.
2: único que siembra es guineo, lo único que siembra es, es melón. Para hacértelo bien rápido, bien rápido, una, una finca que solamente siembra una sola cosa una y otra vez no está nutriendo su tierra le está quitando nutrientes porque un tipo de planta solo necesita cierto tipo de nutrientes así que tú estás quitándole esos nutrientes constantemente a la tierra, en algún momento esa tierra tú, eh, este tipo de finca que hemos escuchado en la noticia recientemente que ah, tuvimos que cerrar porque no se están dando los productos uh -huh. es que están desfalcando la tierra por sembrar lo mismo una y otra vez, sin embargo una mm. finca que tiene policultivo o sea que siembra distintas cosas y que rota sus cultivos en las camas, etcétera, pues las habichuelas aportan nitrógeno, así que una vez se muere la habichuela ya esa tierra quedó más nitrogenada después viniste y sembraste calabaza, la calabaza da otro tipo de nutrientes, esa se murió rotaste y sembraste maíz o sembraste otra cosa, así que a eso es lo que se refiere
3: bueno. O sea, que está esa ideología, tú sabes, de, de qué sembramos y cómo cuidamos nuestras tierra. Pero entonces también está, por ejemplo, para nuestro chef es bien importante eh, que hayan recobrado recetas puertorriqueñas que se dejaron de usar porque faltaban los ingredientes. Hmm. Este, es como que, como ahora tengo adobo, pues ya no voy a usar achote. Este claro. Entonces, con esto, por ejemplo, nosotros ponemos de vez en cuando unos productos que nuestros suscriptores dicen, yo no he visto esto en 30 años,
2: la grosella wow. fue uno sí, ¿Qué eso pusimos <risa> uno las grosellas, tú no has visto las grosellas, que no, son áreas chiquitas amarillas, verdad,
3: verdad. yo no las había visto yo no las había visto, de repente eso fue una locura, porque nosotros ponemos eso en la caja y los suscriptores empiezan a enviarnos videos, empiezan a enviarnos dulces, empiezan este, por email, por social media y, y pues la grosella fueron un palote porque, imagínate, algo y hace frutos que no ven en décadas. Y así tenemos otras wow. cosas que hemos enviado que dicen, o sea, esto me hace sentir completamente puertorriqueño. Me recuerdo estar con mi abuelo en la finca, yo no sé qué. Esto te lo está diciendo una viejita de 70 años. Que es este, En ese sentido, recobrando lo que es nuestra, nuestra semilla y nuestro cultivo, pues también mm -hmm. este, estamos aportando ahí en eh. eso.
2: Te voy a coger esa línea, Fran, también para en produce, ¿verdad? La obvi obviamente el tema del Homebox y, y los suscriptores es súper importante, uh -huh. pero tenemos otro layer que para nosotros tiene igual de importancia, que es la plataforma educativa. Nosotros tenemos un blog donde sí. escribe un historiador en gastronomía puertorriqueña que de esas mismas, eso mismo que estaba comentando Fran, mira, pues, yo rápido le pedí, mira, envíame recetas de viejas, así, de dulce de grosella y me las envió de libros de 1800, qué de sagra. libros de 1920, eh, tipo, de, es un caballo. Entonces, Ajá. después... Te dice
3: cómo las gallinas a Puerto Rico, te dice, o sea... ¿por qué porque consumía
2: huevo, exacto. Uh
1: -huh, eh, uh -huh.
2: ten Tenemos nutricionistas, que entonces te da la parte de ¿verdad? Eh, nutricional del mismo producto, ¿verdad? por qué consumir papaya es bueno, por qué consumir parcha es bueno, etcétera Y entonces también visitamos los distintos productores y presentamos la historia detrás de de ¿verdad? las manos que, que produjeron esa comida, por qué están haciendo esta finca, de dónde viene, dónde estamos, etcétera Así que, esa parte educativa es bien importante para lograr esa conexión eh, que te comentaba ahorita de, de somos lo que comemos ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, lograr esa conexión con quienes están produciendo nuestros alimentos aquí eh, y, y quizás cuando te llega esa bolsita y tú abres y dices yo no sé qué hacer con esto eh, ah pues déjame buscar a ver si enviaron una receta o si hay una receta en el blog eh, o, o déjame yo por mí mismo a buscar una receta y, y, y no dejar que se pierda esto, porque alguien pasó trabajo claro. produciendo eso, ¿ves? Uh
1: -huh. Esto le das
2: mayor valor a lo que tienes al frente de ti. No es una cosa que, que vino en una máquina o un paquete de plástico que tú no sabes de dónde vino. Esto tú sabes que hay unas manos detrás de eso. Eh, y nos encanta
0: esta plataforma educativa yo, yo estoy bastante obsesionada y pompea como que pompea escucharte de, de tanto desinformación que tenemos de, en el aspecto nutricional y en las cosas que consumimos que como estaba diciendo ahorita que primero miramos nuestro bolsillo antes de de take o sea, de take care of ourselves ¿entiendes?
1: Uh -huh, uh -huh.
0: entonces Además de, cuánto, cuánto hay, o sea, ¿cuántos, cuántos, hay muchos fincas en Puerto Rico? Porque ahora mismo yo te, ese, ese tema yo no sé absolutamente nada. Como que, ¿cómo es el cómo es, ese, cómo es esa cultura de, de, de agricultura y agricultores? Son familias viejas que han tenido, son gente mm. que está empezando, ¿sabes? ¿Cómo es eso?
2: Pues mira, hay una combinación. En Puerto Rico, según el Departamento de Agricultura mismo, uh -huh. se estima, eh, ellos tienen 8,000, Agricultores eh, bona fide, ¿no? Registrados. Claro. Pero ellos mismos estiman que en Puerto Rico hay más de 15.000 fincas. Lo que pasa es que la mayoría no están registradas y no sabes está todo el mundo por ahí. Eh, esos son otros temas. Pero uh -huh. en términos de quiénes están sembrando, eh, y mi respuesta puede estar. Eh, viciada, y lo digo así porque yo estoy metida en todos estos cursos de agricultura, etcétera. Claro. Pero hay una combinación. Están, sí, las familias que llevan años sembrando, que tienen fincas eh, históricas, ¿no? Que llevan desde sus abuelos, bisabuelos, el papá después la mantuvo y ahora entran los hijos, tercera, cuarta generación, a también seguir sembrando. Uh -huh. Pero esas son las menos. Lo que está pasando es un movimiento de adultos jóvenes Estamos hablando veintitantos y treintitantos que están queriendo quedarse acá y sembrar. Uh -huh. Gente profesional que está dejando trabajo para irse a sembrar. Eh, y muchos de ellos el problema que tienen es que no tienen tierras. Entonces, eh, el Departamento de Agricultura está, estaba desarrollando un proyecto, según nos comentaron el año pasado para recuperar tierras que se la dieron a gente, ¿sabes que ellos dan tierras por un dólar o algo así que tú las puedes alquilar uh -huh. para que puedas para no sembrarlas? Sí, uh -huh. Departamento de Agricultura y particularmente eh, Tierra, uh -huh. eh, se me olvidó el nombre ahora, ellos tienen un, un proyecto donde todas las tierras del gobierno que están destinadas para agricultura, si tú obviamente presentas un proyecto de negocio y que quieres desarrollar un proyecto agrícola en estas tierras, es muy posible que te la cedan por una renta mínima eh, para que puedas sembrarla. Y por acuerdos de 5, 10 años, etcétera. Así es que son la mayoría de las fincas eh, que están ahora creciendo en tierras que no son de esas personas. Mm. Eh, y, y eso se tiene que poder comunicar mejor porque todavía hay más gente que quiere sembrar pero no sabe cómo conseguir tierra. Y en su momento, en los 80, 90, vino mucha gente, ah, sí, sí, yo voy a hacer proyectos, whatever. Y después le cogían las tierras al gobierno y no hacían nada. El Departamento de Agricultura está retomando esas tierras de gente que dijo que iba a sembrar y no hizo nada. Eso nos oh, dijo a nosotros veo. el secretario de Agricultura. Así que eso es buenísimo porque toda esta generación que te digo de veintitantos y treintitantos y y que, que están deseando eh, volver a sembrar, eh, esos son los que deben tener acceso a la tierra. Uh
3: -huh, si la van uh -huh. a
2: usar, ¿ves? Eso, sí.
3: En cuanto a, a mi experiencia en, en este mundo, que yo estaba en la, en la, en, en la industria de restaurantes bastante tiempo, pero pues, entro a agricultura ahora nuevo. Eh, hay un montón de fincas que no están sembradas. <risa> este, okay. Por ejemplo, a nosotros viene un agricultor y dice, ah, quiero que vengan a, a ver la las tres fincas mías. Entonces, mm. vamos, de repente yo veo ahí como que un prado, Ajá. no hay nada, y yo digo, Ajá. este tipo está loco, no llegó a, a ver nada. Entonces, hacemos el plan de siembra, que sé yo qué, tres meses después está todo lleno de queso, de repollo, y qué sé yo qué, y entonces pues habrá un montón de agricultores este, registrados en el Departamento de Agricultura como Agricultores por Afide, y habrá más que no están registrados, pero lo que... Es la misión de produce, es buscar la demanda para que la oferta este, pueda florecer. Este, nosotros sí. ya tenemos la suscripción, entonces le decimos, puedes sembrar porque ya está comprado.
0: Yo tengo una historia que, que, que quiero, que quiero poner aquí en lo que estás diciendo. Uh. Yo tengo un amigo, larga historia hecha corta, eh, tuvo un dinero de, de herencia. Y ese dinero de herencia con el primo, ellos decidieron comprar una finca pequeña. Eh, creo que fue por Añasco, por Mayagüez, no me acuerdo. ¿Qué pasa? Él me estaba contando toda esta historia y, y creo que fue... Él la había hecho, creo que estaba haciendo varios, varias verduras, no me acuerdo cuáles. Y, y, y una que otra las pudo, las pudo vender a, a los supermercados de allá, que creo que son Mr. Special y otro que otro supermercado Tenía unos que otros clientes y, y, y cuando cada vez que Harvest, cada vez que buscaba los frutos, pues los vendía, ¿ah? ¿eh? Whatever. ¿Qué pasa? Tuvo así como un año hasta que vino una tormenta. La tormenta, sabe, lo, sabe, lo Básicamente lo descabronó todo, todo lo que tenían. Y también, pues, él me contaba la competencia constante que él tenía versus a la otra gente que, que ya pues son o fincas mucho más grandes. O simplemente El ámbito competitivo De, de negociar eh, Como que Espérate tú la, Se la están vendiendo A X cantidad Pues deja ver Cómo el supermercado Me la compra tanto O sea Es que también lo que, lo que me tripea mucho Lo que están haciendo ustedes Es que esta gente Que a lo mejor Lo de ellos es sembrar Y que salga Vienen uh -huh. ustedes a decirle No, no, tranquilo O sea yo te, Aquí está lo que Esto es lo que yo necesito y es un steady flow o sea, es un de, de, sí, de income es un pa poco,
2: ellos es un poco también aliviarle la carga de, de venta y mercadeo que ajá, usualmente ajá. tiene que tener la finca y, y vamos a hablar claro ni todas las fincas tienen el presupuesto para tener a alguien que se encargue de venta y mercadeo uh -huh. ni el agricultor en sí tiene el conocimiento de cómo vender eh, sus productos, de hecho hay un montón de cursos que se están dando ahora mismo uh -huh. tratando de eh, de que los agricultores <ríe> reciban eh, adiestramientos sobre cómo vender y mercadear sus productos, porque precisamente mucha cosecha se perdía porque está todo aquí bien bello, pero yo no sé a dónde irlo a vender uh -huh. o a, a quién ofrecérselo, y eso es normal, eso no se puede criticar eh, eh, no todo el mundo estudió marketing ni publicidad uh -huh. así que eh, yo, yo creo que precisamente eh, produce es una de esas herramientas que ayuda a, a los productores a estar más tranquilos de mira, yo voy a dedicar mi tiempo y esfuerzo a lo que yo sé hacer, que es sembrar cosechar, cuidar mis plantas, etcétera y que ellos se encarguen de me la van a comprar ya, que ellos se encarguen de, de venir a buscar o yo se la llevo ¿verdad? y después ellos se encargan de que le llegue al consumidor y yo eh, invierto mi tiempo en lo que me gusta en lo que sé hacer eh, esa tranquilidad también es calidad de vida para, para ese productor y a nosotros nos encanta que los productores nos vean como ese socio de negocio que me ayuda a liberar esa carga. Eh, tú sabes el estrés de que mm. tú llevas cinco meses, ponle tú dos meses, cinco meses, seis meses, un año cosechando algo para que cuando ya está bonito literalmente tú no sabes a Hay quién que que se lo va a vender.
0: Sí, sí, sí. A sí. Ver.
2: Eso.
0: No, y, y es una batalla, no, no solamente hay quien vendérselo es una batalla en contra el reloj uh -huh. porque eso no
2: sí, te va a es perecedero, es perecedero, o sea, uh -huh. no hay break no es como que compraste unos abanicos en China y los tienes ahí en un almacén esperando a vender no, y, a no, y, que,
3: y que el comprador lo sabe que es lo peor, y lo usa en, sabes, a tu uh -huh. contra
2: este, por eso
3: es que no la precompra para nosotros es bien importante para, uh -huh. para que no pase eso o sea tan pronto eso está listo para que ustedes ya eh, dámelo. Pero, uh -huh. ya está vendido.
2: Sí.
0: Pues, algún, este... ¿Cuánto, ¿Cuántos uh -huh. socios son ustedes?
2: Somos tres socios. Eh, el 5 Sentidos Culinary Group es uno de los socios que entonces ahí son Martín Lousao y Patricio Chávez uh
1: -huh.
2: Francisco Tirado es el otro socio y esta servidora.
0: ¿Cómo, cómo mantienen el... ¿Sabes? ¿Cómo hacen un, una relación Estable de negocio entre dos, ustedes tres, y en algo que, pues, tan o sea se escucha complicado. A lo mejor ustedes ya tienen todo ahí más uh -huh. o menos. Bueno, eh,
3: otra, o, o sea, en este caso, todos los socios eh, hacemos, o sea, somos empresarios todos. Claro. Todos hemos tenido experiencias con negocios de, de aquí a 20 años para atrás. Lo dije bien, 20 años sí. sí, sí. <risa> Así Yo quince,
2: pero ustedes un poquito más.
3: Ok, ok. Este, o sea que, que sabemos manejarnos, tú sabes en relaciones sí. comerciales. Este, pero también en productos ha pasado mucho que nos hemos pasado la batuta par de veces. Uh -huh. Ahora mismo la, la como que la tiene Patricio, porque uh -huh. ahora mismo es bien heavy en operaciones, todo lo que está pasando. Este y él es nuestro operador, o sea, la persona de operaciones en este, algún punto era todo tú sabes, sacar eh, 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 la idea afuera y fue importante que, que Cristal y Martín estuviesen y en otro punto fue importante la tecnología. este Así que siempre, tú sabes, la experiencia previa de tener negocio nos ha ayudado y también este, la división de, de tareas que sea tan clara.
1: O sea,
3: Cristal uh -huh. eh, si en marketing, yo soy tecnología... Eh, sabes, Martínez, Creatividad y Visión, este, Patricio de Operaciones. Eso claro. está clarísimo. Claro.
0: Si nadie se los pies. So que ya, ya, lo, ya los tengo ustedes dos aquí. Que esto pues más bien eh, lo escucha gente que quiere emprender, gente que está emprendiendo en el camino. Y pues gente también que ya está estable eh, y que simplemente le, le gusta escuchar este tipo de, 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 de conversaciones. ¿Qué les recomendarían a toda esa gente que... Que le gustaría escuchar consejos de gente que lleva más de
3: 15 años.
2: Dale tu primero, Frank, y después de doy yo.
3: Mira, definitivamente el mejor momento para Puerto Rico para ser empresario es ahora mismo. Okay. O sea, yo yo que he recibido cantazos por las décadas, este, lo que yo he visto en los últimos dos años no, no existió nunca. O sea, mm. lo, lo que son este, todo el ecosistema empresarial ahora mismo está bien presto para ayudar. Eh, este, lo que es para el 18, lo que es Colmena, eh, mm. están listos para recibir a empresarios. O sea, tú puedes conseguir una persona joven con una idea y hay un ecosistema para recibir a esa persona, tú sabes, y sacarla del parque. O sea, no hay excusa ahora mismo en el 2019 para que no, mm. no hagas una idea. Okay.
2: Yo comparto exactamente las palabras de Fran eh, y en mi caso eh, Fran siempre ha sido emprendedor desde que nació yo creo, en mi caso yo no, yo tuve un trabajo seguro con un cheque seguro de no. todos los viernes eh, por 14 años, me tomó años tomar la decisión de, de lanzarme a hacer un cambio de, de trabajo y empezar a, a generar ingresos por cuenta propia, teniendo mis negocios, etcétera. O sea, yo, a, a aquellos que me escuchan, que tienen un trabajo seguro, que tienen ese chequecito ahí, safe, todos los, los viernes o los 15 y los 30, yo entiendo. Uh -huh. <ríe> Esto, y, y no te, yo no voy a mentir, al principio, caga. Sabes, Cuando tú no tienes esas primeras dos, tres semanas que no llega ese cheque, es como, ¡uh! ok, <risa> <risa> ahora es que, ¿Qué pero, pero la satisfacción de, de invertir tu tiempo en, en algo que tú ves crecer, en algo que que es, que, el, que es tuyo, que quizás al principio es un dolor de cabeza brutal porque literalmente no arranca y tú no sabes esto, y, y tenés que moverte bien rápido porque ya no estás dependiendo de otro, dependes de ti mismo. Ese ese reto, eh, esa adrenalina está brutal. Uh -huh. eh, y obviamente pues hay gente que lo tiene más fácil que otros. Esto va a depender de tu situación personal, si tienes familia, si no, si alguien depende de ti o no. Uh
1: -huh. Pero
2: para aquellos que, que sientan que tienen esa idea eh, bien, bien chévere, bien cocinadita en su mente y que lo único que hace falta es dar ese escalón, como compartió Fran, hay miles de ayudas. ¿Sabes? Ahora mismo no hay excusa yo me acuerdo cuando cuando yo fui a arrancar, yo decía, Dios mío, yo hice planes de negocio en la universidad, pero un plan de negocio que un banco lo vaya a ver así, yo no me atrevo sola. Uh -huh. Ahora mismo tú le escribes a Colmena 66 y ellos te, te envían a la oficina que te van a ayudar a hacer el plan de negocio gratis. Esto, esa misma oficina te conecta con el banco que ellos entienden que te va a aprobar el préstamo. Eh, si es un negocio, un enterprise, que no es, no es un startup. Claro. Esto sí si es un startup porque es base de tecnología, está creating, está parallel, está eh, que si enterprise. O sea, hay muchas formas de poder eh, empezar un negocio desde cero, aun cuando no sepas nada. Eso no existía en Puerto Rico hace cinco años atrás. Eso no existía. Punto.
0: Ok. Eh... En verdad, en verdad escucharlo me pompea demasiado siempre tener este tipo de conversación es algo pompeante uh -huh. que, eh, a ti Cristal que estabas que, que estaba hablando de la agricultura de, de, la, de la agricultura en Puerto Rico y todos estos cursos que has cogido y, te, y tu experiencia si tú pudieras dar una clase de, de agricultura uh, vamos a poner a gente en high school ¿qué, ¿cómo la darías o qué, te, o qué temas tocarías?
2: Bueno, yo al revés. Yo no me atrevería a darla, okay. <risa> Esto, pero definitivamente sé de, de gente que está capacitada para darla porque yo estoy, por ejemplo, ahora mismo cogiendo el curso de, de agroecología en el proyecto del Josco Bravo okay. con Ian Pagan. Uh -huh. Esto, y es una clase combinada, ¿no? teórica, con, con hands-on en la finca. Ya hemos cosechado como 200 libras de comida y lo que llevamos son como seis semanas de curso. Eh, uh -huh. o sea, es, es brutal. Esto, y cuando tú ves proyectos como el de Dalma Cartagena en Orocovis por ejemplo, que uh -huh. tiene. Eso, ese videito se fue viral por ahí, que los nenes están en de escuela. Yo creo que la agricultura debería estar incluida como uno de los cursos en uh -huh. las escuelas, at least las públicas. Que so, los tú. nenes tengan esa experiencia de de tocar la tierra y sembrar una semillita y a las dos semanas ver que están haciendo una hojita, aunque no vayan a ser agricultores, no bueno, estamos diciendo que aquí todo el mundo tiene que ser agricultor ahora, pero tener esa, esa conexión y esa experiencia desarrolla unas destrezas y unas sensibilidades en los niños que tanto necesitamos en el país, esto, y, y desde el respeto... ¿Verdad? Hasta, hasta el valor a la vida, hasta el valor al trabajo, etcétera y, y de hecho, nosotros estamos apoyando un proyecto que se llama Agrocomunidades, uh -huh. eh, que es un proyecto del, del gobierno federal, de vivienda federal, en distintos residenciales públicos, eh, donde eh, tienen un huerto en el residencial. Y ahora wow. nosotros hicimos una precompra uh -huh. de batatas, que yo estoy visitando ahora según el crecimiento para en agosto es, lo, nuestros consumidores van a recibir batata. Es tan lindo ver gente en ciudades que no hay fincas o ¿verdad? Que, que no necesariamente han estado expuestos a esto, ver a los nenes y a la gente sembrando en su residencial. Increíble. Así que yo, ¿verdad? yo no, no me siento como que yo fuese a ser una maestra de agricultura uh -huh. o algo así. Pero definitivamente invitaría a que particularmente los niños tengan esa experiencia de tomar una clase de agricultura en sus escuelas. Eso es increíble.
0: Eh, sí, ¿no? Y, y o sea, te pregunto porque obviamente la agricultura, pienso lo mismo, porque vamos a poner, yo poniéndome en un viaje así, como que si llega a pasar uh -huh. algo, o sea, nosotros no sabemos sembrar, ¿qué vamos a hacer? O sea, por uh -huh. lo menos, la mayoría de la gente, incluyéndome. Que, que si, si, si sabes eso, pues o sea, automáticamente tienes un pie adelante Sí, claro. Eh, Esto, y,
2: you know, y y un poco, digo, nosotros damos todo por sentado. Uh -huh, Yo uh -huh. creo que con María, de hecho, después de María ha habido este boom de gente que quiere sembrar precisamente porque por vieron todas eso, eso. De, <ríe> esas góndolas de supermercado vacío. Bueno. Ah, aquí se tranca un barco eh, una semana y, y no la vamos a ver bonita, uh -huh. ¿sabes? Eh,
0: sí, sí. tenemos un océano sí, sí. entre medio big ocean.
2: Y, y sabes qué es lo más brutal que en esta isla tú, tú has visto que aquí crece un helecho hasta en la esquina de un balcón en un condominio un piso 10 ¿sabes? Uh -huh. en esta isla todo prácticamente todo crece Puerto sí. Rico tiene 10 de los 11 suelos que se necesitan para sembrar wow Esajero. eso y, y by the way Puerto Rico por una ley que hubo se tuvo que hacer un estudio de suelo de toda la isla. Toda esa información es gratis y existe en internet. Tú puedes buscar tu casa ahora mismo con el número del cream, uh -huh. Ver tus coordenadas y todo. Vas al estudio de Nikes y te dice cuál es el tipo de suelo que tú tienes allí, qué puedes sembrar, qué no debes sembrar. Todo eso existe para todo Puerto Rico.
0: ¿Dónde, dónde se puede buscar esta información?
2: Eso, ese estudio lo hizo Nikes. N-A-I-C-S. Pueden buscar. Hay que buscar un poquito en Google, pero eso existe. Claro. ¿sabes? claro. Y es gratis y es accesible. Eh, así que eh, hay herramientas y, y no hay excusas para, para no sembrar, aunque sea, mira, el cilantrillo y el recado que, que para el sofrito. No hay excusa.
0: Y pues <risa> si no le interesa, pues para eso estamos produce
2: Exacto. <risa> bueno, pero sí, y a nos, nosotros nos encanta, by the way, eh, nosotros. Hay veces que nos preguntan, ¿ay ¿cuál es tu competencia? Y nosotros, abiertamente, el 85% de importación. Uh -huh. Esa es nuestra competencia. Olvídate uh -huh. de, ay, no, que aquel tiene una cajita o que el otro sembró, no sé qué, que si el supermercado, que si... En realidad, nuestra competencia es el 85% porque todavía hay tanto y tanto espacio para crecer. Uh -huh. Hay tanta oportunidad para bajar esa importación que ahora mismo hablar de competencia es, es nulo. Igual que la invitación a los productores, que se lo he dicho en foros de frente en la cara, ah, que usted estaba sembrando plátano y el vecino de al lado ahora le dio con sembrar plátano. No te enojes, pues si hacen falta. Uh -huh, uh -huh. A ver, en, al contrario, comparte conocimiento, busquen entre los dos sembrar también otra cosa para que no sea monocultivo, pero no te enojes, si hay un montón de espacio para crecer. Todavía estamos importando comida. El día que dejemos de importar comida, entonces hablamos de... Ah, que aquel se puso a sembrar lo mismo que yo. Eh. <risa>
0: la competencia está en todos lados.
2: <risa> <No>, Olvéate.
0: <risa> eh, Frank, ¿yo ¿ya va a aportar algo?
3: Este, sí, ¿no? Que también este, desde el punto de vista de la autogestión y lo que es sustainability, este eh, tú tener tu propia siembra este, la mejor manera que, que alguien lo puso un producto que visitamos este, nos dice mira mi abuelo siempre lo tuvo bien claro su banco está en su patio este si él necesita chavo saca uh -huh. plátano y, y, o sea, y es una cosa duro, sí, producir sí. tu propio dinero uh -huh. o sea
0: es que ¿sabes? literalmente que, en la frase esta que dicen ah oh, money grows on trees eso no eso literalmente pudiese
2: pasar Sí, bueno, eh, eh, con esto de las grosellas, para pa cerrar el, el cuento, para el consumidor fue ah, brutal, Dios mío, yo no veo esto hace 30 años, ¿qué hago con esto? whatever. Pero para el productor, ¿dónde caramba vende las grosellas? Mm -hmm. Nadie quiere comprar eso, ¿Sabes? ya no hay así, él no tiene tantísima cantidad para suplirle grosellas a 10 supermercados, pero en ese momento específico, literalmente, money grew on trees porque todos sus árboles se convirtió en dinero ah, para ese productor. Qué ¿Sabe que,
0: y para que los que sí. no saben que acabó de googlearlo, son como un tipo Ajá. de acero, la ¿verdad?
2: Sí, es una combinación. Parece una acerola, pero es más agria. Okay. Tiene una pepita en el medio. Entonces se puede comer así mismo si te gusta. Hay gente que le gusta mucho el tart, lo agrio. Uh -huh, uh -huh. Pero si, si la quieres comértela más dulce, entonces se hace un dulce tipo como el dulce de papaya. Ajá. Pero de grosella. Y de... sabe brutal. Exagero. <risa>
0: eh, pues, Francisco, más o menos la misma pregunta que le hice a, a, a Cristal, eh, de la agricultura, pero eh, en la tecnología. sí si, Pero si te dieran la oportunidad de cambiar el, el mundo tecnológico en Puerto Rico, ya que, pues, eh, primero, con la experiencia que tú tienes... ¿Cuáles
3: serían tus prioridades? Pues mi prioridad, que más o menos con lo que comentó ahorita de finanzas y economía, es como yo siempre veo la tecnología como una herramienta. Uh -huh. eh, de hecho, eh, en Produce hubo un momento que, que yo tuve que o sea, coger mi, mi, mi mesa y como que, que la de toda tecnología, como que espérate un momentito, no vamos a usar tecnología, vamos a ver uh -huh. cuál es el problema, vamos a atacarlo este yo más que nada enfocaría en identificar problemas, identificar oportunidades este y de ahí pues la tecnología siempre apoya pero siempre tiene que estar, este poder identificar el problema, poder identificar la oportunidad económica este, y el lado de, 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 de ser auto, tu propia autogestión este, de, de aprovechar o sea, el fruto de tu país eh, aportar a tu país, pues esa parte eh, para mí es primario, es lo más importante. Uh -huh. Todo lo otro, la tecnología, todo lo otro es este es encima de, 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 ese, de esa necesidad clave.
0: Eh, para ir acabando, ya llevamos más de una horita aquí hablando, eh, ¿cuál, es el, ¿cuál es el futuro de Produce?
2: Dale, Frank. <risa> okay
3: es que eh, a mí me, me estos temas de growth me apasionan este inmediatamente producen necesita crecer como dos o tres veces uh -huh. este, y entonces necesitamos llegarle a, a espacios comunitarios que podamos atender este ponle eh, escuelas ponle eh, eh, apartamentos, así con mucha gente. Eso es importante para nosotros. Vamos a tener que empezar a producir nuestras propias eh, eh, mermeladas, ponles, ¿tú ¿sabes? Value valorar este eh, producto. Uh -huh. Sí, porque ahora mismo, si hay un sobrante, pues entonces se lo damos a los restaurantes y tal, pero, pero queremos empezar a hacer nuestros propios productos también. Eh, nosotros Siempre hemos atendido a la isla entera. Eh, tú sabes, vamos a... En el futuro vamos a double down en eso. Vamos a... a, a o sea, a reinvertir en eso. O sea, que vamos a tener un espacio en el oeste para que se nos haga más fácil la logística. Eh, pero sí, lo que hay por ahí es crecimiento de esa demanda para asegurarnos que... que, que la gente pueda estar sembrando y sembrando y sembrando.
0: Durísimo. Pues... Eh... Ya llegamos más o menos al fin. Yo siempre le hago tres preguntas. Lo pueden responder rapidito o largo, como ustedes deseen. A todos los invitados. La, la primera pregunta, ¿qué serie o película le has dado algún tipo de enseñanza? <risa>
2: no, tenías que enviar de antemano para poder... Sí,
1: la primera que le venga a la mente.
2: Eh, sí, todo Tú, franco. ¿tú tienes
3: ya Yo, bueno, yo no veo televisión. Es que yo no veo
2: <risa> televisión, esa es la cuestión. Yo no, no tengo.
3: Los lo otros días vi esta serie que se llama, que estaba buena, se llama Halt and Catch Fire. Ok. Este, esa serie está buenísima porque es la vida de un empresario. Y cantazo y cantazo y cantazo. Y esa serie está interesante porque mi papá tenía mucho que ver con eh, Puerto Rico cuando llegan las computadoras a Puerto Rico claro eh, y lo que era Colombia Data, que fueron las primeras computadoras personales como eso fue para él, me, me reitera por qué es que soy empresario porque es divertidísimo uh -huh. <ríe> este.
0: ¿cómo se llama? Halt and Fire
3: Halt and
0: Catch Fire, halt and catch fire. ¿dónde la, 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 la viste?
3: Yo, no, no creo que está en Netflix quizás, creo que la vi la vi en, en Apple, en iTunes, no me recuerdo
0: no, no, Cristal, no, no tienes nada ahí, algo que se te venga a la mente
2: es, es que son bien viejas y no tienen nada que ver con el tema o sea, es como
0: sí, pero de ti, de ti Cristal, rápido My
3: Little Tony, Cristal ¿cómo? My Little Tony, que te encantaba
2: no, no, en verdad la única serie así que... Es que yo la, con las series que me juqueo, honestamente eh, y por eso me, me tengo autoprohibido Netflix eh, uh -huh. porque pierdo tiempo, porque no me sé controlar. Eh, son las series en donde no tengo que pensar mucho y en verdad me río y no tengo que usar mucho el cerebro. Y las últimas dos que vi así fue How I Met Your Mother y uh -huh. The
1: Office. Buenísimo.
2: Esto que en verdad... La lección de eso es que hay que sacar un ratito para reírse y no pensar, porque si no te explota. Sí, sí, sí.
0: Te, espérate, ¿qué pasó aquí? Pasaron dos semanas y me di, la, me di los, los ocho seasons aquí.
2: Exacto. <risa>
0: okay. Entonces, ¿qué libro, la segunda pregunta, ¿qué libro le regalarían a su hijo o hija si no es que ya...
2: Ese sí, sí. yo lo tengo ya. full
0: full Dale, pues, este, ¿cuál es?
2: Eh, Puerto Rico en la olla, del doctor Cruz Miguel Ortiz. Eh, yo creo que todos los puertorriqueños deberían leer ese libro, eh, de dónde, de, por qué comemos lo que comemos, mm. eh, de dónde viene lo que comimos, literalmente, cuánto viajó, eh, históricamente hablando, ¿no? ¿Por qué comemos arroz? Si en Puerto Rico no se daba el arroz, ¿por qué comemos habichuelas rojas y no negras como el resto del Caribe? Mm. Eh, eh, conocer nuestra historia gastronómica, eh, es importante, eh, por lo menos eh, a mi entender, eh, para ver hacia dónde vamos gastronómicamente hablando como país. Uh -huh. Así que ese es mi ese sería mi libro.
3: ¿Y Dufan? Es bien clichoso, te lo han dicho 100 sí, mil veces, te seguro, pero es The Art of War.
0: Art of war. <risa> este, yo creo que tú eres el primero, pero, actually. Sí,
3: pues, mano, ese es el libro que yo creo que he leído más de 40 veces. A veces yo me voy a dormir leyendo ese libro. Y, tú sabes, me fascina porque siempre que lo releo me pone la mentalidad, ¿tú sabes, que todo es, ¿tú sabes, una guerra.
0: Sí, hay un... Hay Ay, un, Dios
2: mío, Fran, tú que eres intenso de por sí.
0: Hay, un, hay una frase que dice, se me olvidó donde la leí, pero... Que dice que, pues, ¿sabes? El libro no cambia ni lo que está... ¿sabes? el libro no cambia, lo que cambia es la persona, o que mientras tú vas creciendo, pues, maybe, siempre, como tú dices, siempre que, que lo revisitas. Exacto. Vas a, vas a tocar algo tú.
3: Definitivo uh -huh. yeah.
0: Y pues la última Pregunta, vamos a poner que tuvieran A un, una persona en cuarto año Que es bastante Que tiene ganas de De emprender o simplemente Hacer lo que ellos quieran, lo que sea Entonces le piden a ustedes dos, le dicen Francisco Cristal, individualmente le dicen Necesito consejos de vida Que ustedes le darían
1: Wow. A, mí
3: está, a mí está claro. <risa> <risa> está loco por hablar. Este, este fue el consejo que me dio mi mentor este y es aprende a comer en una mesa. Aprende a ser un host. Okay. La mayoría de todos los negocios, la mayoría de todos los deals de relaciones que tú haces, la vas a hacer en una mesa. Este, tú sabes, en esas conversaciones sobre mesa ahí es donde tú vas a identificar más claramente quién es una persona, así que aprende a hacer eso mm. aprenda a comer con alguien
0: durísimo y tú y, sí. y Cristal
2: iba, iba por esa línea de hecho la está certificado por estudios que las personas son más abiertas eh, sí, se, se, se abren más y son más sinceras cuando hay comida eh, en esa conversación eh, pues porque es una cuestión bien primal, es bien uh -huh. nosotros somos animales y al final del día el, el comer es una de nuestras necesidades básicas, así que ya compartir algo tan tan íntimo y tan natural a nosotros, eh, abre el espacio a una conversación eh, más honesta entre las partes, así que eh, bastante parecido a lo de Fran eh, tienes que que saber sentarte en una mesa con alguien, porque ahí es donde se van a dar las mejores conversaciones, las mejores negociaciones. De hecho, en nuestras reuniones de socios siempre hay comida, ¿verdad? Mm. <ríe> siempre te hago
3: restaurante.
1: Claro,
2: claro.
0: Eh, eh. Esa es la primera vez que escucho algo similar. Eh, me, me encantó. Buenísimo. Así que eh, ha sido un placer esta, este ratito que me han brindado. Definitivamente súper eh, abundante y, y aprendí bastante de un montón de temas. Eh, cuéntenme, ¿dónde, ¿dónde conseguimos Produce? ¿Cómo se pueden suscribir? Eh, ¿Cómo pueden apoyar? etcétera
2: Pues toda la información la consiguen en producehomebox.com también puertorricoproduce.com los va a llevar a la, a la misma página. Ahí está toda la información de, del Homebox y la forma de suscribirse es a través del de, de website. Eh, es una suscripción, así que usted puede escoger si la quiere semanal o cada dos semanas. Una sí, una no. Eh, Fuera de eso, si quieren leer eh, toda esta información interesante de la que hablamos ahorita, histórica, nutricional, etcétera, uh -huh. lo compartimos en nuestras redes, que todas las consiguen en Facebook e Instagram bajo at Puerto Rico Produce uh -huh. eh, y también en nuestro blog, eh, puertoricoproduce.com slash blog. Así que eh, por ahí nos pueden seguir, particularmente en las redes. Eh, si estás medio indeciso y quieres ver todas las cositas chéveres que que estamos consiguiendo, pues, nos puede seguir por ahí.
0: Y en todos en todo los en todos los social media, eh, Instagram, sí. YouTube... A
2: Puerto Rico Produce, sí. Perfecto. En, gente ya en sabe. Facebook e Instagram.
0: Y por si la gente les quiere preguntar algo personalmente, ¿quieren compartir las redes personales o no?
2: Info at puntocom nosotros contestamos todo personalmente.
0: Perfect. <ríe> pues a mí me pueden conseguir, Don Juan del Campo, en todas las plataformas. Eh, si quieren saber dónde está el podcast y este podcast está disponible en YouTube eh, suscríbanse en prsinfiltro.com slash links P pueden conseguir eh, todas las plataformas eh, la tienda y este, todos los servicios que da Puerto Rico Sin Filtro así que gente gracias por escuchar espero que se lo hayan disfrutado
1: y hasta la próxima